0: 用声音看见生活，用生活聆听内心。这里是凡音网络电台，我是主播包子。欢迎大家收听今天的节目。今天呢，是我作为主播做的第一期节目。我希望大家能够喜欢我的节目，喜欢我的故事。当然，还希望大家能够记住我的声音和名字。我是主播包子。我要给大家讲的，是来自我的美艳好友，那公子罗拉拉分享的关于她的女同学和一位完美先生的故事。大部分人都知道，毛姆是张爱玲最爱的外国作家，她以高更为原型写的《月亮与六便士》，风靡时代。文青们。用月亮与六便士替换了玫瑰与面包，作为新的理想与生活的暗号。他的另一本著作《面纱》改编为电影，在广西拍摄时还请了名模吕燕客串。他呢，是个特别毒舌的 gay。零七年诺贝尔文学奖得主多丽斯·莱辛，刚到伦敦那会儿特别穷。某篇小说拿了毛姆文学奖，用奖金租房。他写信致谢，毛姆回信说：“我跟这个评选无关，也没有读过你的小说。”最后他刻薄地说了一句：“你一定经常写这些讨生活的信，感谢别人。”我一直很好奇，这么刻薄的 gay 对女性是什么态度呢？翻完毛姆大部分小说后，我心里有底了。毛姆喜欢的女性，跟一般作家热衷的，还真的很不同。像但丁，她会歌颂永恒的少女，引导诗人上升。哈代偏爱善良、无助、默默付出的女性，而毛姆喜欢的女性，在别的作家笔下基本都成为不了主
1: 角
0: 。简单来说，毛姆喜欢叛逆的、不守常规的，或者直接说，不守妇道的中下层女性。那么，何为妇道呢？像英国这么刻板的国家，在毛姆生活的十九世纪末，对女性要求更是不可思议。上流社会家的女孩子被极力培养成标准淑女，就等着嫁个好人。她们必须行为符合大众的期望，要跟别人都一样，不可以出门工作。要保持信仰虔诚，要很柔弱，动不动晕倒，要保持一定的愚蠢。男人发言的领域绝对不多嘴，要凡事请教男性的主意。由于宗教信仰
1: ，他们
0: 还要保持性冷淡。这种社会文化下，也真的造就了大部分活得拘谨、装模作样的，还特别维护这种美德的老妇女。而毛姆热爱的女性，正是这种流行淑女的反面，正是被这种正派的人抨击的女性。堂堂毒舌名 gay， 写到那些体面大人物时，常常极尽冷嘲热讽之能事；写起这些不完美的女性时，却突然笔触轻快起来，说他们眼中总是闪亮亮的光；在写一些出轨的女性时，毛姆笔触那欢快劲儿，就差直接把出的好的心里话写上去了。甚至写起初入风月场所的女性时，毛姆笔触也多是疼爱和怜悯
1: 。他们认
0: 可自我内心的感受，他们从不随波逐流，轻易被任何一种流行观念绑架了自我。因为跟大部分人生活态度不同，他们会被抨击和排挤
1: ，
0: 但是他们很勇敢。很坚定地守护自我，尽量保持怡然自乐的心态。因为真正达到了与自己的和谐，他们懂得享受生活。照毛姆的话来说，他们特别会找乐子。他有着一张有生气的脸，快活的脸，而快活，正是毛姆特别强调的特性。他有着一个自己的小屁好，这样的女孩子很生动，很热闹，神族气旺，一团紧促。跟这种女孩子打交道，让人打心眼里觉得生命这种玩意儿是滚烫的，充满着热望的，让人想要靠近的。有时候看到那些高冷的仙女，我忍不住想她们。挖鼻子的时候是什么表情？他们的亲朋好友跟他相处的时候，觉得个人不个
1: 人？ Moment,
0: 说了这么多，还是回归正题，让我们看看这位女同学和她的完美先生到底有一段怎样的故事呢？完美先生，三十五岁，某著名航空公司技术总监，毕业于世界级名校，业余爱好者中的专业水平，热爱收藏和环球旅行
1: ，
0: 富三代，家中有佣人的十指不沾阳春水的小少爷，属于有车有房，父母双亡一族。坚持丁克，理由是小孩子会占用自己太多时间。坚持健身，立志五十岁时还要有郭富城一般的身材。啊，还有，颜值颇高，品味佳，修佛。就这样一位完美的先生，抛出：“你嫁给我，不但可以入籍。”航空公司全世界的航线，你都可以搭乘。出门永远有一位你专属的摄影师。当然，这最终也没能打动蓝念<音乐>。出识完美先生时，他正从遥远而又神秘、中国人申请签证非常困难的不丹旅行归来。你们可以想象一下那样的场景：一位英俊到让人侧目的先生，周身体面打扮和配备，制服笔挺，徽路定制的袖扣，穿过国际机场中匆忙的人群向你走来，远远朝你挥手。他那优良的背景、高学历和优渥的家庭出身，已经够吸引一票包括有夫之妇在内的女人。然而，这位完美先生能给你的体面还不止这些。他的嗜好也总是显示出他的阶级优越性。话说这年头，吸毒毁一生，但反穷三代。想象一下，一个自带饭票和顶级相机的私人摄影师，每天为你鞍前马后。哎，哪个但凡有点爱慕虚荣的女人？能不动心呢？总之，穷极我的用词，也难以形容完美先生这样一只人中龙凤的光彩。当然，这样完美的先生自然也不是省油的灯。在我们初识到最后断交的这一段漫长的过程中，其他前仆后继的平凡女子就不复述了。有一位真正的有夫之妇，却贯穿始终。在完美先生口中，她不惜抛家弃子，也要离婚和完美先生在一起。而完美先生像所有温情的绅士们一样，半推半就，三不原则的得了便宜，还卖了乖。幸好他良好的教育让他的嘲讽听起来不那么刺耳，但我从头听到尾，却心中阵阵冷笑。完美先生是一个骄傲的人，这样说还算轻的。要是我加入主观色彩，那应该说他是一个自恋的人了。然而，装逼没有那么容易，才会特别让人着迷。他当然不会满足于通过炫耀物质这样低级手段来打动你，而是从精神上。让你臣服。首先一点就是他的自律性极高，不管我们那天晚上玩得多么开心，聊得多么投机，他都可以准时在九点四十五分时，温柔地告诉你：“宝贝，你知道的，我最迟十点一定要睡觉了。”你作为一个稍微在情场打过滚的女孩子，也明了这个时候该收起你的屁话，也向她温柔的道一声晚安了。除此之外，他对自己身体的爱，可能都要超出他亲生母亲。我们无法坐在一起谈论美食。当我做了一锅酱猪蹄时，他的第一反应居然是：“天哪，这个热量有多高？你要去做多久的训练才能消耗掉呢？”他关注的点永远不是好不好吃，在其他任何美食面前，他也都是如此。他会告诉你这个东西碳水化合物太高，那个东西含糖量太重。为了你我的健康，我们应该每天精确计算我们的食物。如果某天你饿到气急败坏的偷吃了一块路边买来的炸鸡，那在他看来，你就属于那些无法自控的穷人了。我们也无法坐在一起谈论健身，他会告诉我。我热爱的长跑是世界上效率最低的运动方式，而我应该像他一样去举铁做力量训练，而且为了保持腹肌到五十岁，我必须跟一切我热爱的垃圾视频说再见。而他会在婚前告诉你，为了我的身材，我可能。无法晚上和你一起吃你烹饪的晚饭
1: 了
0: ，我会让保姆单独准备我的那一份
1: 。其次，
0: 他说什么好像都是那么的高级，那么的有道理。就连他跟我陈述他为何迟迟无法与有夫之妇断绝来往时，都是那样的温情。又有教养，我不想伤害他，我只好告诉他说：“亲爱的，如果你真的不想伤害谁，那最好的办法就是及时止损。”当他有一天突然斩钉截铁地告诉我。他彻底和有夫之妇断绝了的时候，我追问了一句：“是什么契机，让你突然下了决心？”他说：“因为我皈依了，我修佛，所以我不能给自己造业，阻碍我的修行。”你说我要不要把他约出来见见面，好好谈谈，也算是渡人嘛，是吧？这听上去好像真是我佛慈悲，感动了这浪荡公子回头是岸
1: 。但你
0: 若好好斟酌，真是细思恐极，连我佛慈悲。也感化不了他那颗自恋到自私的心了，连我佛慈悲也打动不了他去爱任何一个灵魂
1: 了，连我佛慈悲也没叫他明白
0: 无爱之人的空虚。在我穿着我的拖地长裙，与他坐在四季酒店顶楼的餐厅，俯瞰整个城市的夜景时，我突然厌倦了他的侃侃而谈，和他看似放荡不羁的故事。和他饮尽最后一杯香槟后，我坐上了回家的车，回头望了他一眼，对这张。无爱，又洋洋得意的脸，充满了无感的情绪。你不是一个活人，也不曾爱过一个人，而我，只是想拥有一个人的肉身和人的灵魂
1: 。这
0: 个故事说到这儿就要结束了。我觉得，人之所以为人，常常会有些小癖好。你会痴迷，你会因此显得蠢蠢的，你会因此感受得失之心。但是，这也正是人之所以为人的魅力所在。没有一点小缺点，没有一点小癖好，对待一切都是高冷，还要求别人也神同步，那可简直算得上反人类了。听完这个故事，你有什么想法呢？或者对我的节目有什么意见或者建议，都可以在我们的节目留言。将您的想法告诉我们。在节目的最后，包子想要推荐一首自己喜欢的歌给大家。欢迎大家收听今天的节目，我们下期再见。
1: 小孔。小姐非的孤单，喜欢我的人我不喜欢，我喜欢的人却总在彼岸，已经习惯放弃对缘分的期盼，只靠老天，不如自己勇敢，小出胆苦思冥想的盘酸怎样才最自然？